0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是 Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我有注意到一个趋势，这个趋势当然联合国在好几年前就已经提了，他说接下来全球的城市都会往 megacity 的方向在发展。那同时呢，这几年我们也看到一个数据是说，全世界百大城市就贡献了全球百分之五十的 GDP。那这个当然是一个很重要的一个全球化的发展趋势，也就是说经济啦、社会行为其实都高度的都会化、城市化。可是呢，我们同时也意识到一些新的数据，或发现一个新的事实，是说整个全球的能源的消耗，可能建筑啦、车辆啊，各种能源的这个使用跟消耗，有三分之二都集中在城市发生。甚至更进一步的是说，有百分之八十的温室气体都是在城市里面排放出来的。这当然说，我们去发展经济生活，一定会有需要能源，会需要这些这些社会活动。但其实它的这个呃温室气的排放跟能源的耗损的集中度是非常非常高的。我觉得在这个趋势上面呢、啊，现在似乎整个城市化进程它并没有变慢，它反而是越来越快。我们今天谈的是怎么样来解决这个问题，就是说我们要怎么样以高效率或节能的方式来解决这些人口拥挤的问题啦、交通堵塞的问题啦，甚至是这些资源分配的问题。因为这些都是接下来我们在把城市 AI 化在发展的过程中一定会碰到的一些关键课题。那我们今天呢，很高兴邀请到远传的企业级国际事业群的协理张文金、张协理 Rick， 就是协理，因为你这边有非常多实务的经验，所以今天特别邀请 Rick 来跟我们谈谈说，说就从您的经验上来看，如果要提升这个城市的经济力，减少耗能，来做到这个整个城市的能源管理，我们应该怎么想，要怎么做？
1: 呃，先生好，各位听众好，我是远传电信的 Rick。首先，人口在哪里，碳排就在哪里，没错，哦、<對>是很现实的东西。你必须要吃喝拉撒睡，你就会有一些呃，包含食衣住行的东西，你就会产生出这些碳，是，这是一定会发生的事情。那我们如何透过这个管理方式，让这个碳排呢能够减到最低？因为我们没有办法不吃喝拉撒睡嘛，好，可是我们回去看这个。呃，我们的碳是在哪些地方产生出来？<对>首先，第一个，好，它是在电力的产生的部分。电力的产生，呃，目前大概占了四十 percent 以上，是,是由电力呃发电啊的过程中所产生出来的碳。对 ，OK， 我们如何让它减碳或者脱碳呢？首先，第一个方式，好、哦，我们至少要往这个绿色能源的方向发展。以这个台湾目前最务实的是以离岸风电以及太阳能这些，我们手边都可以看得到。对。对，来从电网脱碳，这是第一个，从挑大的问题来解决。对，第二个部分呢，是从这个交通方面。根据统计、哦，哈，有百分之十四以上的碳来自于交通。是，交通一牵扯到交通，就跟政府啦、企业啦，哈、哦，跟民众有息息相关了。首先说政府好了，那以政府为例，那政府的这个包含它的交通设施，或者是呃公共运输。大巴等等的，目前我们都可以看到很具体化的东西，开始在努力往这个方向脱碳方向在进行。呃，以台北市或高雄市为例，我们都可以看到现在的巴士陆续需换成电动的大巴，因为电动大巴呢，它每天都在呃超过十二个小时在路上跑了，好<对>、哦，它是最务实而且最直接的。那第二个部分呢？我不知道各位有没有注意到，好，在昨天的新闻，交通部宣布要在到2025年前要建制六千五百个充电桩，他先把这个英法建制起来，<對>让民众更有意愿去投向这个电动车。<是>当然有些人会说啊，这个电动车不完全是环保啦，<對>这个能理解，有一些争议，对，它、哦、是有一些争议的，<對>的确。电动车没有不排碳，对，好，但是以环境来看，哈，首先我们看哈，呃，电动车的电来自于发电厂，那发电厂由于它是大型的机组，它在做能源转换效率的部分，远比你车上
0: 那个引擎来的有效率。小李，你的意思是说，假设我们现在有两台车，一台车是电车，就是所谓的 EV， 它当然发电的过程还是有碳排放。简单讲，就是说我们把原本的传统的油车。我们是每一台车都在排放废气嘛？是的，我们有个管嘛。我们等于是，如果是电车的话，它其实是在前端在发电的过程中，我们就有机会可以先把碳做个管理，或把碳捕捉下来，会比很多几十万台、几百万台车在路上跑的时候去抓要来的容易。这样讲对吗？
1: 是的，这个跟它的整个系统大小有关系。<對>那发电厂，因为我们看到它它很大嘛，哈<對>、哦，所以它在做能源转换的效率至少可以达到百分之六十以上。哇，嗯，那你一般的引擎呢？根据你的好坏不同啦、啊，哈、哦，了大概对对对，對原则上在百分之二十。对，所以它本身一开始就有很大的差距，这是,是第一点。对，第二点是。如果你用电车的话呢，它有两个方式可以减少碳排的部分。第一个，我们都知道那个电厂它都是在海边嘛<對>、哦，它比较容易被<對>被海风带走啊等等，它不会跑到城市里面形成热岛效应。嗯<對>。第二个部分，我们在电力的取得，我们不见得一定是从大型电厂里面取电。因为我们可能从太阳能啊，家里的太阳能啊，我相信很多中南部的这些相信很多在家里就装了太阳能。对，其实现在因为太阳装太阳能非常划算，为什么哈？在以前哈、哦，太阳能板它的寿命大概十年多一点就差不多。可是因为这几年哈、哦，那个技术其实演进的非常好，那一个太阳能板它可以撑到二十年保养的好的话，哈、嗯嗯嗯，它可以撑到二十年是没有问题的。那根据我们的计算，哈，因为远传自己本身有太阳能的子公司，对，那在我们过去的计算，哈，平均到七到八年，它就可以回收了。所以后面的。嗯年限都是你可以自己有自己的店，然后自己去用多的多赚的都是多赚的，<對>它是一个很好的一个投资标的啦。这样换算起来，而且对环境是有帮助的一件事
0: 情。那目前的试算大概是七八年就可以把整个成本摊提掉了。是的，是的，嗯嗯嗯。以目前看呃的,的
1: 情况是这样子。<對>那目前的状况，一种是趸售给台电，对，好，那这直接换成钱，<對>这個很好。那如果说啊，那个的面积不够大，你要自用可不可以？现在政府慢慢开放啊，对，像。呃， s l a 它除了坐车，各位有没有注意到，它有一个做家用的电池。嗯，对，它你可以储到那个电池里面，小型的微电网，那循环再生用电，对，也是一个环保的提倡。对
0: ，對但如果朝这个方向走啊，我觉得它其实是需要能源系统的管理、欸。刚刚谁提的这些东西，它就变成说，比如说车子也好，呃，这个可能是呃市民或居民他去想到，我们今天看起来变说，譬如说最大的电器。已经不是在家中了，是在车这个主体。然后第二个是说，从这个服务商的提供，或者甚至是从一些像卖场啦，像我现在有注意到越来越多卖场它的充电桩越来越多。嗯、我甚至怀疑以后这个加电站，是<的>就是以前是加油站的概念嘛，它其实大家去吃饭看电影的时候，就车就放了，就把它充好就好了。它搞不好不会是那种我开到一个地方，然后等它把油加满，因为通常加油加满大概是十五到二十分钟嘛。可是现在充电可能会需要两个小时，这已经算很快了、哦。其实，在我们的生活场域，不管是我们开到公司，在公司充，还是我们开到这个休闲娱乐场所充了两个小时，我感觉那个整个会改变整个城市的这个样貌跟组成的形态。可是这些很多种不同的项目，它是不是需要城从城市的角度，或是或是整个城市治理的角度，它是不是需要一个整体城市的能源管理系统？还是说，其实我觉得好像。从家庭的层次、企业的层次到这个政府层次，好像这样的需求会跑出来，这样的观点是不是正确的
1: ？呃，是的，我想企业最紧张。对，好，因为接下来二零二三年开始，很多的企业开始呢就要去申报自己的冰水主机啦、<对>空压机啦这些所使用的能耗，这是政府规定下来，尤
0: 其是工厂的部分。对
1: 对对，不管是工厂或者是。甚至一般的医院、<對>学校<對>都有这个空压式主机、<對>冰水主机。比<對>如说我们呃以前念书的时候，大礼堂啊，那不是那个大型的冷气啊，那些空压<對>那些都是需要以后都要申报。在不是以后，是明年就要开始申报了。二零二三年嘛，对，二零二二三年就开始申报了。已經過了对对对对，所以很多的呃工厂啦、企业啊，开始紧张这件事。这、就是第一个，第二个是。这个我们称为一个反推回来的效益哈，就是可以看到很多大型的品牌商，不管是 Google 啦、Amazon 啦或者爱迪达啦这些，纷纷走向 R 一百近零碳排的路。对，所以它会往上要求它的供应商，你也要往这方面进行。对，不然它可能以后就不采买你的设备了。对。好，你的原料啊，这些等等的。好，那另外一个更明显的案例是，当这些人加入之后，他除了要求上下游的供应商之外，他会甚至说，呃，你这个工厂除了你给我的原料之外，那你本身是不是一个绿色企业？企业本身的营运？对对对对对，嗯、有切身的关系。为什么这么说呢？因为我们都现在都可以看到很多的，你不管是网页打开或者 F B 打开，有很多基金开始会看你是不是 E S G 的基金，欸、对，他希望你是永续经营的，欸、他才会投你，欸、所以你是不是一个绿色企业，代表以后有没有人会投你？这跟你。股价也好，跟你会被罚款也好，以及甚至你的产品能不能卖出去也好，有迫切的关系。所以不像以前说，我们只是喊喊口号，对对，我们只是说啊，这个我们要走向那个很多人会染绿嘛。前一阵有个有有一个,有有一,個有一个说法叫染绿企业哈，<對>就是说啊、呃，我是一喊喊，但是我本身没有做到这件事情。對對對對那以后因为在探盘查，接下来在二零二三开始做一个探盘查之后，这些数据都会摊开来。被检视，逐一检视，而且要通通过这个国际单位的验证，哈、哦，有几个检核单位，但目前国内有三个单位目前正在争取啊、哦，变成一个验证单位。是，对，好、哦，包含是这个工研院呐、啊，哈、哦，金属中心呐、啊，哈、哦，粮测中心等这个这几个单位有加入这个检验的单位的群组里面。对，所以这些数据以后都不要被检视，摊开来阳光下被检视，你有没有做到禁零探牌？的这个方向，那所以在一个企业里面，不管是卖场也好，你有设充电桩哈，呃，社长一定有听过 R 一百，对。那另外有两个，你可能比较少听到，一个叫 EP 一百，一个叫 EV 一百。OK， 嗯、uh.。R 一百呢，我们就知道说，这个在二零五零年，我全部全部都要是要用的绿色的能源。是 EP 一百呢，更严谨一点，我在二零三零年前呢，我就要把我这个能源使用效率 double。以前呢，我做这个产品可能需要一百度电，现在我只能用五十度电来来做它。在二零三零年前就要完成这件事，就剩剩剩七年多的时间了，压力很大的。所以你更需要有一些工具，比如说能源管理系统来辅助你来做这件事，减少你的耗损。那另外一种呢，就是刚才市长讲到的 E V 1 0 0 e V 1 0 0呢，就是你的所有的。公务车全部要换成电动车，嗯，那不但是换成电动车，嗯、你要帮你自己的员工，也要帮你的客户建置这个充电桩，对，所以这一切一切全部都需要用到电，那用到电你就需要能源管理系统。为什么用到能源管理系统？我想，呃，前阵子吧，在上月台电有办了一个记者会，他推出了所谓的时间电价这個东西。那时间电价，哎、欸，它是夜间的时候。你使用电动车充电，离峰的时候充电，好<對>，因为其实台电生产的电本身是够的，对。但是因为它是一个大家使用电哈不是一致的，它是会有峰值,值，还有谷值哈，我们称为呃业界称为消峰填谷啦，對對就是说我们希望把峰值的电力哈不要用那么多，用到一些离峰的电，所以一来一往你会看到价差非常非常大。那这时候他公告的叫一个电价，对。那可是我们实物上来做的话呢，我们需要一个系统机制。回到家之后呢，台电最怕的是什么？你回到家六点多回到家，把那个电动车停好之后，马上插上电，对。然后这时候呢，它开始充电了。这时候它会跟你晚上回家用到煮饭啦、啊、那个洗澡啊等等的用到一用是一起用到，<对>所以它是有个用电的巅峰。
0: 对,对对，他希望你
1: 半夜再去充它，哦、所以他给你半夜的电费。那、哦 okay, okay、这时候一种呢是从系统端用能源管理系统，我半夜才开始放放电。懂了意另外一种呢，十点再开始放电。十二点，十二点对，十二点会更便宜一点。十二点开始会更便宜一点。对对对,對,對,對所以这样子能源做个更有效的应用，嗯，我们就可以不用建这么多的呃风场也好，太阳能场或者是电厂哈。哦哦、现在建呃电厂是太困难的。对对对对，對對
0: 對就让这个电的使用效率可以提升。因为其实刚刚谁提到的，我觉得这个世界趋势是很明确的。我觉得最大的这个动力来源，其实是因为温室效应造成的极极端气候真的是太严重了。这個、事情已经。完全没有办法否认。那当然，第二个其实是这样子的一个威胁，其实让全球网络时代的年轻人一开始横向串联，所以才会开始有，比如说瑞典的少女出来呼吁，或者是新时代的人，全球有一个新的全球网络意识，是觉得以前大家可能觉得说，我的球鞋不能是某一些国家的童工去做的，如果你的球鞋是儿童做的，他就拒买。那最近呢，有一些这个趋势是说，如果你今天穿的衣服的棉花是在某一些被不人道或是没有人权的国家制造的，嗯嗯、他们也不买。那现在这个状况是说，其实全球消费者他就看说你的这个产品或服务生产的过程是不是有符合 ESG 的标准，是不是把成本外部化，是不是说自己赚自己的钱，然后把这些可能会有的后遗症、空气污染啊，或者整个对环境的破坏。通通都让全球的新世代，我们下一代去承担，所以它的意识越来越高涨，就变成全球的这些主要企业，他们就会开始对于这些需求越来越高，甚至还有刚刚这个协理还提到，我觉得我觉得最恐怖的是，只要有一些银行啊，甚至是如果你的企业没有符合这些标准，他连贷款都不贷给你。
1: 是的，是的，
0: 但是很夸张，所以这个会从一些主客观的这个条件，会让国内外的企业都一直快速的往工业四点零。的这个方向迈进的同时呢，其实他们就顺道一起做数位转型，数位转型它的数据才可以上云，所以刚刚这个协议讲这些资料的这个上下的串联啊，他们的排放啦、啊，它才可以及时的去，不管是交给政府也好，还是跟自己的顾客、跟自己的客户或跟消费者来去做呃勾稽或说明，但现在这整个。趋势还包含了整个云端化，或是人工智慧 AI 化或物联网这些技术，都把这整个生产线拉高、拉到、拉高到另外一个新的这个层次。但是我想要请教企业是说，可不可以跟我们说明一下，像这些联网技术，它跟智慧节能中间的这个、这个，它怎么样产生一个好的效果？它是怎么做到？就是说这些技术怎么样应用在这个智慧节能的这个部分？那不管是政府单位、企业，或者甚至是一般的这个市民或居民，他们能够有什么好处？讲直白点，说、就是、他们可以得到什么样好的效益
1: ？好。那我们分成就跟呃 follow 这个社长说的哈，我们从政府啦、企业啦到一般的 consumer 民众、呃，三个角度来看，说节能减碳跟他们有没有直接的关联性？好<对>、哦，当然呃，我们就举几个实际案例，呃，听众比较好懂了哈、哦。以政府为例的话，哈、哦，政府因为他要负责政策的引导、法令<错>的制作、啊制<错>、哦、定，好、哦，那自己也要率先做一个表率嘛。没<错>、哦、我们举以桃园为例，好了，在过去呢，呃，这个。桃园有多少路灯？其实，在管理单位来讲是非常非常辛苦，<对>因为中间过过去的几十年，然后有时候呃，设了一些路灯，并没有做一个。普查并没有做一个登记，嗯、那可是，在前年他们做一个很大胆的动作，他们把它全部换成智慧路灯，嗯、一步到位换成智慧路灯。嗯嗯、好，在过去呢，我们是从钠灯传统的钠灯，它是很耗电的，<对>那接下来呢，会变成 LED 灯，落日<对>计划换成 LED 灯嘛？<对>好，那 LED 灯之后呢，有没有更有先进的发展，就变成智慧化？那做成智慧化有什么好处呢？从钠灯变成 LED 灯。它减少至少百分之五十的电能耗，好，当然碳排就不多说了，会更多。那再从这个 L E D 灯变成智慧化、联网化之后，它有一个很显著的，它的明暗减少了。但是、嗯、大家名怎么减少了、哦？第一个，它可以克制化去调整这个亮度。嗯为什么说我们大家平常看到的街道上路灯，你一定希望它越亮越好。嗯，可是，在半夜三更的时候，如果它还是这么亮，第一个，民众可能会打扰民众的睡眠。我知道要拉<因為 S 2> 拉,拉窗帘了，对对对,對,對,對你要拉着拉着窗帘，<對>你不然太亮了。哎、對,对对对。<笑>第二个，你会影响到植物的生长，哦、因为很多路灯是在农田旁边的，<對 S 1> 你这么亮会影响到它的生长。對對那可不可以克制化来做调整？可以的，在智慧路灯可以做得到。嗯、那第二个，减少明月的地方是在哪里哦？这是我们实证的哈、哦，各位一定有早上开车出去。上班的时候看到路边还有路灯还没有关的，<笑>你会做什么动作？对，一九九九，马上申诉。你们是钱太多吗，还是怎么样？因为有智慧路灯、哦、把它智慧化之后呢，它会自动去检测，如果已经超过要关灯的时间，而灯还是
0: 亮的，它自主系统就把你关闭。有一个阳光的 sensor 系统啦
1: 。呃，我们是根据这个中央气象局公告的资料，对下令冬令的时间来做一个判断。啊 okay, 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 okay. 那只要它超过这个时间，灯还是亮着，我们就主动性把这灯做一个关闭。除了节能减排之外，然后也可以减少很多民怨。根据我们统计，哈，在过去这样的案例，哈，一年大概有上万通打电话打进来抱怨，说你们这个灯没有关掉，这<開><笑><心><笑>经过就会打掉。这个民众很热心的，可是因为有装了这个智慧化的东西之后呢，这些问题都全部一下子就被改善了。这是联网化去做的一个很大的改变，更贴近这个居民的需求了。对，那在企业为例的话呢，以目前的企业状况哈，刚才前面讲到， 2023年它就报这个这个你的空压机也好啦，或者冰水主机也好，你的使用量这些都需要能源管理系统，因为你不可能每一个一个逐步去抄这些东西，你碳盘查完之后，接下来你就要导入这个能源管理系统，<对>能源管理系统之后才知道你做的那些 action 是有帮助的，<对>不然每年你只是填了报表。送去检验回来，你的答案是一样的。没有没有 do something 的话，你结果是一样的。所以你必须透过能源管理系统，不断的不断的去优化以及减少你的电力的使用，你才有机会做到进行碳排的目标。
0: 对，所以这个能源管理系统就是我们一般讲这个透过数据来优化自己的决策跟优化营运的一个实力啦。这样，那但是呃，协理可不可以跟我们？举一些例子是跟跨产业有关，就是说在实用上面有哪一些产业，或者是有哪一些可能性是你现在已经看到的，我们可以透过这样的方式。譬如说，我我我一直有个想法是觉得，我觉得除了路灯要智慧化，我觉得号志其实更应该智慧化。就是说，像号志智,智慧化，我原本的观点觉得号志现其实是否电动车，就是车跟车沟通啦、啊，车跟号志沟通啦、啊，能够提升这整个行车的效率。那刚刚我们在前面在准备的时候，是不是协力也有举了这个例子？是不是也可以跟我们听众朋友分享一下？就是说，如果今天我们耗资智慧化了，它可以对整个运输效能或者节能带来什么样的正面效益
1: ？好，刚才您提到说啊、呃，车队车的沟通啊，或者车队路的沟通啊，<對>或者车队整个环境的沟通，甚至跟人的沟通，<對>我们称为 V t X。对，好，这个是一个非常先进的技术。对，它主要的出发点呢，是为了便利跟安全。对对，可是我们接下来，我们如果这个主题我们谈的是节能减碳的话，其实在交通上面有几个很重要的决策，嗯，嗯譬如说目前在有几个县市在呃试运行的叫做适应性号制，嗯，这个适应性号制呢，它是透过 AI 或者大数据的分析来去判断说我们这个时间点的车流，然后来做一个判断。提主动提供给号志做一个切换。我举个例子来讲，如果这个横向的车辆是没有的，我直向的车辆是不是可以让它红绿灯早点变号？啊、哦、，OK， 对，这样子它就可以减少在停等的时间。那根据我们过去这个试验性的,呃的经呃验、哦、大概可以减少百分之二十到三十左右的碳排，就是它可以少停等这么多的时间，嗯、因为你停在那边就会怠速嘛。对，對然后如果你怠的越久的话。呃，绿灯一亮的时候，你就会踩比较大力嘛，<笑><笑>这是大家习以为常的习惯啦。對對對所以我们在看这件事情的话，如果可以透过这样的方式来做一个优化，刚才讲的是透过影像辨识，我可以主动侦测；另外一个是透过大数据，大家。出门一定带手机啦。<對>那电信公司有一个方式，在过去呢，我们要测量这个车流哈，都是按码表，<對>各位一定有看过哈。如果年长的一定可以看到，在路边按码表算说有多少台车经过，几点到几点有多少台车经过。<對>现在可以透过大数据，我们排除各支之后，根据、呃、手机心令去计算一二三四，这样用算的方式来做抽查的方式去计算每一个时间点每个车流。每一条路的车流大概是多少？那我们这样子就可以提供一个建议给到整个交通管理单位，<对>让它可以做一个呃时间上的耗时时间上的做一个调整。这个目前有些城市已经开始在运行这样的措施
0: 。所以，其实这整个能源管理它不是只有能源管理本身的问题，它还有很多不同产业的应用啦
1: ，而且<的>
0: 不同的甚至城市治理的不同面向，其实都都是一体多面可以同步去进行的。这样聊下来啊，我最后一个问题想要跟学弟讨论。我我听起来，我感觉远传好像已经不只是一家电信公司，就是说远传它要怎么去定位自己，去发挥接下来投入在环境啊、社会啊、经济等等不同面向，因为这个好像都是一个长期的永续发展的工作嘛。那要要怎么样更进一步去优化或深化供应上下游，去打造这整个，因为自己公司做好做，可是你如果要把整个系统做起来，它其实是。你要把这个绿色价值要能够去深化到供应上、上下游，然后甚至从顾客端到你的上游供应上端，其实都有很多工作要做。就是远传要去怎么样去打造这样子的一个绿色价值链
1: ？我想呼应社长的问题哈，您刚才前面有一个提到说，哎、欸，如果他不是绿色企业，甚至银行不投他，或者基金不投他，不借他钱对啊，不借他钱麻烦的，这个是一定的。为什么？<對>你想想看哦，当所有大型企业有这样的忧患意识，要做净零。碳排这件事情，所以他选择的供应链，他势必呢，他就会选择这些是有在做减碳的的供应链。对对，如果你今天没有去做这件事情，代表你根本就不重视这件事情，<對>所以你可能拿到的单的机会就越來越低
0: 。从消费
1: 者就从消费者对对对对，以后甚至有标章、這個，这、欸、嗯，他会注明你这个多少碳排<對>才产生出这个产品出来。那远传自己本身呢，因为我们知道五 G 是耗电的。但是我们透过这些优化来自己本身来强化这件事情。我举个例子来讲，我们自己呢不断的，因为我们自己有超过两万六千个基地台，对，所以我们随时在监控我们的基地台运作的情况，嗯，所以我们知道哪个地方哈、哦、它是比较少人去呃使用，半夜三更的时候比较少人去使用的，<對>我们就会去减少一些讯号的供应，对，来做一些调整，对节能。它不会全时的供应。我举例来讲，嗯、呃，比如说西区的百货公司到凌晨三点，肯定是没有什么人的。对，没有對。对<笑>你没有必要把所有的功率全部都打开全开，開而是该开的开，该关的关。这时候就需要一些大数据以及 AI 来帮你做运算，包含结合这些能源使用的数据来帮你做一个预测的模型。这时候就是一个排程，我们什么时候要把能源开到最大，嗯、什么时候要做一个收敛。嗯，这呼应到前面刚刚讲路灯也好，比如说我们举例来讲，半夜三更公园的路灯还是全亮，对，似乎没有这个必要，对，似乎我们可以让它减少个十 percent、二十 percent， 只要在法定规范以上，这些都是合法的，嗯，那我们可以让它稍微暗一点点，嗯、绝对还是看得很清楚。嗯、我们有实际测试过，其实影响非常非常的低，对，就在、是、安全范围内，安全范围内，只要每一个方面做一点做一点，你就可以做一个很多的节能减碳的部分、啊嗯。这都是很细微管理的部分。对，那因为这个是这次呃的近邻碳排或者 ESG， 这个、这个、属于所有企业所谓的无差别，包含从一般的企业，甚至到医院、都有学校等等都有这样的需求。最近有一个比较知名的案例哈，叫做“斑斑有冷气”。对对。对可是除了搬有冷气，我们想到哈有十十万台冷气同时要十万台二十万台冷气同时要开的时候，那我们电哪里来？这时候政府有推一个校效能发电，我相信各位一定有陆续看到很多的学校屋顶上面有太阳能,、哦、能板，对，好，所以政府是有思考这件事情的，让它在呃在合理的发生这件事情。但是呢，你要如何善用这些电能源？好、哦，这时候它就需要一个能源管理系统。所以，连学校都需要能源管理系统，去确保它每个用电都是被合理化的。当我电厂产生出这么多电的时候，这时候我们为了避免这个有跳电的情况发生，台电一定会预先知道，对，它可以透过一些先进的技术，透过能源管理系统的对接，它可以主动。通知你说我要把你的温度往上调一度，当然事先会先跟你签合约，对，然后他会给你补偿，对，还另给补偿，这个是蛮蛮那个的<對>、哦、因为你是解决他的困难，没错<對>，对。那这时候就透过先进的技术，包含像 OpenADR 这种先进的国家标准、国际标准来做一个远端的操控，嗯，比如说我把你所有二十万台冷气往上升一度，嗯，那他可以少用掉很多电，嗯，透过这种智慧型的方式来解决目前我们面临到的一些困境。
0: 所以其实，其实 Rick， 你指的是说，远传其实一开始在做这些事情，是先从自己的需求先开始做，是的，对不对？然后再进一步透过这些数据，自己可以掌握的数据的回馈，然后来意识到说，到底市民或城市，甚至这些学校、医院单位有什么样的需求，再去发展这些 solution， 然后再再来符合这些全球最新的这些标准、新的竞争的要件，来帮助大家可以达成这些竞争上面的目标。
1: 是的，一定是自己先做，对，自己做的觉得这个不错，<笑>自用觉得很好，推荐<笑>给大家。然后我们也做了很多试验的场域，<对>然后也呃也做了很多案例。好、哦，那呃也因为过去几个案例哈、哦，目前我们管理的呃这个冷气的数量哈、哦，已经超过十万台这样的数量，所以透过这种方式，我们希望呃能够尽一些绵薄之力，把我们的经验给分享给各位这样子
0: 。好，我听起来瑞肯这边好像除了这个之外。感觉好像还有很多智慧城市的 solution， 我们改天再来，请你来多聊一聊。今天非常谢谢 Rick 来到我们的节目现场，让我们收听全新一周，来迎接全新的一周。谢谢大家，谢谢大家。